0: Добрый вечер, в эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский и Мария Фролова. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей сейчас напомнит наш номер для отправки СМС, который я никогда не помню.
1: Да, 5533 в начале сообщения «Слово Вести» и WhatsApp 8903-170-6363. Вот
0: только я хотел сказать WhatsApp, потому что здесь у меня есть бумажка. здесь а у, у, у меня, меня нет, но я насправлю. Странно, уже. в номере для
2: СМС всего 4 цифры, 5533, а WhatsApp, WhatsApp номер гораздо длиннее. Я
0: же говорю, у меня бумажка. Нельзя а так вот. сдаваться сразу. Да. Сдавать ну правду. что ж, сегодня мы поговорим о нескольких вещах, о нескольких важных событиях этой недели, конечно. Поговорим о международной вот ситуации. Вот у карта Сирии,
1: если про международную да. ситуацию, пожалуйста.
0: Да, карта Сирии очень красивые и красочная. Да. Где, где какие группировки. Да. да. Ну жаль, что мы на радио не можем показать А слушателям. на Земле не так
1: все равно. Да.
0: Поговорим о Сирии, о ситуации вокруг Сирии. Поговорим, собственно, о России. И продолжим немного разговор, который мы начали в понедельник, о, о том, что происходит с российскими мужчинами и вообще с мужеством, мужественностью в нашей стране и с какими-то нравственными вещами. А хочу просто сразу предупредить наших слушателей, что сегодня у нас «Медвежий угол» чуть будет не такой обширный, как обычно, потому что в 21.30 начинается на Вести ФН трансляция футбольного матча из Кишинева сборной россии угу. с сборной э, молдавии поэтому мы э, пообщаемся в эфире только час ну а начнем наверное с событий вокруг сирии с заявления жесткого турецкого лидера эрдогана который сказал что если россия как то не изменит свою э, позицию и свои действия то видимо придется э, Турция отказаться пересмотреть политику в отношении покупки российского газа и в отношении даже строительства Айвес, которое Россия строит в Турции. И после этого последовали какие-то панические, ну, как у нас часто бывает, у нас же очень много политических аналитиков. Ну,
1: знаешь, у нас есть один аналитик политический, он сказал, напугали ежа. И так далее.
0: А, знаю, вот так, вот а, так можно сказать. А, даже предполагаю, кто это был а, ну, вот. А, ну, Я вот больше по Фейсбуку смотрю угу. и по какой-то такой, скорее, либеральной прессе. Там, конечно, настроения были панические и упаднические. Но ну,
1: наконец-то достанется
0: нашей родине. Подумали. Наконец-то достанется, подумали, наконец-то, наконец-то и турки от нас отвернулись. Ну, Но...
2: мы теряем Турцию. Я видела такие комментарии.
0: Да, мы теряем Турцию. Это наш важнейший же партнер, да? — Ну, важнейший, не важнейший, важный, на самом деле, для России, даже для Российской империи. Турция всегда была очень важным, кстати, партнером Мы об этом мало знаем, потому что нас это не очень преподавали в школе. — Ну, но... 300
1: лет войны было. Да, несмотря на империи. то,
0: что мы воевали с Османской империей, угу. тем не менее. Россия, в общем, Турцию воспринимала долгое время, несмотря на войны многочисленные и конфликт вокруг Крыма, который сложился еще при Екатерине, потому что Крым Турция считала своим. Но, тем не менее, был такой эпизод, когда при Николае Первом, который назвал вообще-то Турцию больным человеком Европы... Угу.
1: А... То есть она уже тогда загнивала уже ну, Николай I, империя,
0: нет? да. Тем не менее, в общем, он спас Турцию от полного раскола и уничтожения. Это... Есть такой эпизод... Война между Османской империей и Османским Египтом. Когда в 1831 году Египет, который формально был как частью Османской империи, но, по сути, был независимым от Османской империи, был такой Мухаммед Али, правитель Египта. И вот они поспорили как раз-таки из-за Сирии с, с турецким султаном Махмудом II и... Произошло, произошло следующее. Египетская армия двинулась на Сирию, разгромила османскую армию, и взяли Дамаск египтяне, разбили турок в бою при Хомсе. Все знакомые названия. Да-да-да, да, да, и начали двигаться дальше, вот на север. И, собственно... В шести шести днях пути от Стамбула находилась египетская армия. И что произошло? Император Николай I послал на помощь Османский империй флот и русский военный корпус. Это вот в апреле 1833 года произошло. И к северу (coughs) от Стамбула русские разбили военный плацдарм. И вот тогда начались переговоры между османским Египтом, Османской империи. В общем, Россия фактически спасла э, Османскую империю своего, казалось бы, вечного... Ну, потом гео- же, наверное, 500 раз пожалели, нет? Э, ну, в общем, Николай Первый, видимо, исходил из э, простого принципа, что лучше уже понятный. Ясный враг, с которым... И больной
1: при этом да, человек Да,
0: больной человек Европы, угу. чем какой-то новый парень, с которым придется как-то заново выстраивать отношения, и вообще непонятно, что будет дальше. Более того, в 1833 году был подписан ункерский лисийский мирный договор между Российской и Османской империями. И там, во-первых, Россия и Османская империя обязались приходить друг другу на помощь в случае войны. А во-вторых, собственно, Россия получала значительный контроль над проливами, над Босфором и И, по сути, многие историки сходятся на том, что как раз этот мирный договор стал прологом к последующей Крымской войне. Потому что англосаксы ну, никак не могли смириться с тем, что А, Россия получила контроль над Черным морем, Б, Россия договорилась, Петербург договорился со Стамбулом дружить, и, и это меняло весь баланс сил. Собственно, сейчас примерно такое же свербение происходит в англосаксонском мире по поводу того, что Россия сближается, Москва сближается с Истамбулом. А заявление Эрдогана по поводу того, что мы откажемся от российского газа, нужно понимать, это все таки больше для внутреннего рынка.
1: Это эмоция, нет, которая это, нужна нет, нет,
0: это политическая история, uh-huh. которая для внутреннего рынка, потому что отказаться от российского газа Турции сейчас будет затруднительно, потому что она получает более 50% газы из России, и это долгосрочная история. Ну, Если... То
2: есть встать в такую позу, это для имиджа, для какого-то...
0: Ну, встать Необходимо. в позу, э, ну что, отказаться от газа? Ну, Нет, да, я Астана имею в виду из-за... сейчас,
2: вот его заявление нынешние. Нет, сейчас
0: его заявления нынешние, они понятны, потому что э, в... не так далеко от границы Турции, да, сейчас развернуты мощнейшая авиационная э, российская группировка, флотская российская группировка, и фактически в той самой Сирии, которая когда-то была частью Османской империи, которую, в общем, еще в 18 году французы с англичанами делили, не оглядываясь на турок. То есть для турок-то это понятно. Вот это она когда-то там, не тогда, угу. но сто лет назад, вот она частью империи была. Вот на этой территории сейчас Россия ведет какую-то свою большую политическую игру. Решает свои стратегические глобальные задачи. Безусловно, у значительной части турецкого общества это вызывает ну, неприятие, некие отрицательные реакции, особенно у политиков. Потому что простым-то людям как раз скорее отрадно, что хоть кто-то начал заниматься всерьез ИГИЛ. Ну, то есть, как-то вот уже загонять их в некое состояние, в котором они должны находиться. (кười) А что касается политического истеблишмента, ну да, для них это... Болезненная история. Но зато теперь, допустим, туркам, наверное, становится понятнее, почему Россия так, а, так резко реагировала на события на Украине, на Майдан. То есть, когда Запад на Украине устроил то, что он хотел, все потом удивлялись. А чего вы в Москве так реагируете? А, а что вам? Это чужая нравится?
2: страна, Ч, да? чужая страна. Как... что подумаешь?
0: Угу. А зачем? К чему такие реакции? К чему эти эмоции, господа? А... Ну, у нас тут были
1: слушатели, вопросы задавали, что, возможно, теперь Турция будет проливы перекрывать. Хотя это, конечно, противоречит международному праву, да и вообще военному кораблю, наверное. Сложно перекрыть пролив, но просто это... Более того, это даже противоречит
0: интересам Турции. Да. Потому что каноническая наша Крымская война, в общем, решение о Крымской войне, о том, что совместный десант англо-французско-турецкий должен высадиться в Крыму, поднималось не в Стамбуль, оно принималось в Лондоне. То есть, а Турция в этой истории была инструментом. И вот сейчас, в общем, Турция не в том состоянии, чтобы быть чьим-то инструментом. Она старается играть свою политику, и у нас новости.
1: Я так думаю, да, у нас новости, и вернемся в эфир. Да.
3: Медвежий угол с Андреем Медведевым. В Москве 2016 Новости. В студии Алексея Нисакаровского здравствуйте, возобновить поставки газа на Украину Газпром планирует в понедельник после получения предоплаты. Ее он автогаз пообещал перевести сегодня, об этом рассказал журналистам председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Авиакомпания «Трансайра» уже два месяца не оплачивает ВТБ лизинг самолетов, об этом рассказал председатель правления банка Андрей Костин в эфире телеканала Россия-24. За политическое урегулирование в Сирии выступают главы МИДов России и Египта. Они провели сегодня телефонный разговор и выступили в поддержку усилий по политическому регулированию. Состоялся обмен мнениями и координация по поводу сирийского кризиса и опасности терроризма в регионе. В конце выпуска коротко о погоде. В эти минуты в российской столице около одного мороза. В некоторых районах идет снег. Медвежий угол.
0: С Андреем Медведевым. Еще раз добрый вечер. В эфире Медвежий угол. В студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. Продолжаем разговор о том, что происходит в Сирии и вокруг нее. Вот было на этой неделе интересное заявление неких представителей э- 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 саудовских и имамов, в общем, религиозных деятелей. Их было
1: 50 этих деятелей, и они осудили действия России, сказали, что против России они, наверное, так понимаю, объявляют джихад.
0: Ну да, или, что вообще, и, и вообще все приличные рукопожатные люди, да, рукопожатные должны мусульмане должны да. mm-hmm. последовать. И тоже, опять же, была такая прямо паническая реакция, что ах, ах, что же делать? Боже и... мой, это же 50 Я саудовских даже... муфтиев. Да, и имамов. Но эм, тут, конечно, надо понимать, что, во-первых, эм, это не самые, это не основные религиозные деятели Саудовской Аравии. Во-вторых, к заявлениям религиозных деятелей Саудовской Аравии даже в исламских странах относится крайне неоднозначно. Потому что всем понятно, что Саудовская Аравия это как раз ну, государство, где, в общем, то, что у нас обычно называется ваххабизм, ну, в общем, салафитский ислам, так называемый. Это ветвь Ветвь. Ветвь, основного ислама. Да, да. вот именно эта ветвь такая, как раз наиболее радикальная. Там это государственная религия. Там это государственная религия. Саудовская Аравия это страна, где могут, где есть профессия уважаемая палач, он рубит головы. Ну, есть, это, есть это, есть происходит, это происходит дело, да? публичные казни, где сейчас, например, человека за неправильное религиозное поведение собираются распять молодого шиита. Поэтому к заявлениям любых деятелей из Саудовской Аравии, повторюсь, даже в исламском мире есть крайне неоднозначные отношения. Панические настроения отечественных комментаторов могу связать только с их глубоким незнанием ислама и ситуацией в этих межисламских отношениях на Востоке.
1: Но вот муфти Татарстана, я думаю, он хорошо понимает ислам, и он сказал, что эти заявления не имеют силы. Вот те заявления 50 имамов саудовских, что, ну, сказали, сказали, и не Но... надо переживать.
0: Ну, нет, безусловно, какая-то группа, какие-то группы людей скажут, каких-то радикалов скажут, да, действительно, мы должны объявить джихад. Но мы понимаем, что это за группа, где они находятся, и понимаем их уровень, и понимаем, что они и так уже ведут какой-то джихад. Как они это называют? Они все равно уже воюют с оружием в руках. В Сирии или или в Ираке, или где-то еще. Но вообще в этом заявлении я вижу, ну, как минимум, как минимум три таких жестких расхождений с логикой событий и и, и вообще с потребностями самой Саудовской Аравии. Потому что ИГИЛ сегодняшний представляет очень серьезную угрозу уже для Саудовской Аравии. Ведь Саудовская Аравия воспринимается многими боевиками ИГИЛ, как страна, которая полностью продалась Западу, продалась американцам. И отчасти это так.
1: Контролирует, кстати, главные святыни исламского
0: мира. А, так вот, многие э, представители ИГИЛ считают, что эти люди не должны, что саудовская династия не должна контролировать главные святыни исламского мира, потому что они неправильно себя ведут. Телевидение у них есть, Макдональдс у них открыты, с американцами они дружат. Может быть, излишняя а... роскошь также? <къех> излишняя роскошь. Там куча претензий. Причем исламские, ну, не исламские, ИГИЛовские скажем так, в кавычках, теологи, да, то есть которые ну, как-то они по-своему там, в дикой этой форме они трактуют, трактуют да, вот а они найдут десятки оснований, почему члены ИГИЛ должны воевать против Саудовской Аравии. И это серьезная угроза для саудитов, что война перекинется из Сирии или из Ирака к ним. Это не шутки, поэтому для Саудовской Аравии было бы скорее выгодно, чтобы, в общем... Россия или или Иран Или кто-то еще Навел бы порядок в Сирии Но потом Саудовская Аравия Вообще неоднозначно Неоднородный политический истеблишмент Как в любой стране Очень много наследных принцев Все властолюбивые Ну по крайней мере многие да. Их несколько тысяч наследных принцев Там идет жесткое противостояние кланов Одни более склонны К сотрудничеству с американцами Другие Более склонны к сотрудничеству с Россией, с Китаем. И нет четкой линии, что нужно сегодня поступать так и никак иначе. В этом противостоянии кланов все-таки здравомыслие берет верх, люди понимают, что как-то им придется с с ИГИЛом справляться. Или самим, или вместе с кем-то. Но вообще, с точки зрения... Если уж так говорить, ну, вот с э, саудовским религиозным лидером я не понимаю, что мне не понравилось. Казалось а, бы, да,
1: все <сёздрав> же нормально. А,
0: не, я просто не понимаю. Вот а, есть боевики ИГИЛ, которые неоднократно говорили, что они встали на путь там, какого-то джихада, готовы на этом пути умереть. Собственно, российская авиация помогает. Вот, да, своими ударами, по-моему, выполняет мечты вот этих вот не очень здоровых людей помогает же то есть тогда, нарушение тогда, логики тогда да. в чем претензия? и если они так как они обещали что мы здесь все как один умрем за наше великое исламское государство чего побежали
1: ну вот смотри еще зачем есть...
0: бегут от, от ракетных ударов
1: ну ладно бегут Саудовская аравия собирается дальше поддерживать оружием сирийскую оппозицию не всю но несколько групп она тем не менее им дает оружие и это... Ну, это как раз мы-то бомбим этих товарищей террористов, а Саудовская Аравия продолжает им помогать.
0: Ну вот это как раз свидетельство отсутствия некой общей внешнеполитической линии. Ну, вот если так человек себя вел, группы... это,
1: это шизофрения, если вот так человек себя ведет. Но это ведет себя государство так. И это называется отсутствие общей линии, да. Ну, это называется,
0: во-первых, отсутствие общей линии, внешнеполитической. Во-вторых, ну, смотрите, ну как, Саудовская Аравия годами вкладывала деньги в сирийскую оппозицию. Сегодня Россия начала свою игру. И что, Саудовская Аравия сразу начнет отказываться? скажет, не, ну ладно, хорошо, раз Россия наносит удары, все. Все, мы про это забыли. Мы больше. Не дадим вам ни копейки. И... А между тем, Нью-Йорк Таймс сообщает о том, что в Вашингтоне всерьез рассматривается вопрос о том, чтобы прекратить финансировать.
2: Умеренную оппозицию? А...
0: Умеренную оппозицию. Uh-huh. А умеренная оппозиция, между тем, я не знаю, видели ли вы это обращение или нет, которое размещено в Ютубе. Умеренная оппозиция после первых авиаударов очень быстро выучила русский язык, и э, представители свободной сирийской армии э, записали обращение э, к российским. К властям на русском языке. Ну, возможно, это один из выпускников. Там много талантливых Да, но людей. тем не менее, один из выпускников советских вузов. Uh-huh. Ведь многие сирийцы учились в СССР и в России. Но тем не менее, очень показательно. Как, как быстро все меняется, как быстро Свободная сирийская армия выучила сирийский э, русский язык, как быстро изменился тон публикации в западной прессе. Скажем, два года назад э, этот тон публикаций выглядел так, что Ну да, Россия старается, да, когда-то она вот станет, ну, наверное, такой же, как мы. Это было до Крыма еще. То есть, когда еще мы были в восьмерке, когда вот этими э, симулякрами Запад пытался как-то нас. Как морковку повесить? Обласкать, сказать: О, ребят, вы в восьмерке это же очень здорово. Китай не в восьмерке. И никогда в ней не был, и вообще не стремится. Сильно это ему мешает: Китаю или, скажем, Индии, по-моему, нет. Нас пытались этим вот подманить. И тон публикации в западной прессе был такой снисходительно.
1: Но нас поощряли снисходительный да, такой. Поглажили, да, поглажили, да поглажили, молодцы, да.
0: конечно, вы стараетесь, но вам еще далеко. Достаточно было начать какие-то жесткие действия а, в Крымуле, заявить ли жесткую позицию по Донбассу, заявить ли жестко вообще позицию по Украине, а, выступить ли жестко в Сирии. И как по мановению волшебной палочки, то он поменялся. Начинает писать о России, как об игроке, как о какой-то державе. Ну, может, еще не серьезно державе, но что это серьезная заявка России, серьезная заявка Путина. И вот у меня вопрос. Там действительно только понимает только такой язык? И если действительно понимает только такой язык, то есть нужно показать мускулы, оскалиться, зубы показать, ну, тогда грош цена этой цивилизации... Как бы либеральной, как бы демократической. Но на самом деле, если только такой, эм, такую форму взаимодействия там понимают, но тогда чего она стоит?
1: А вы помните вот Владимир
2: Путин? Тогда да. о
0: какой демократии мы ведем Если речь?
2: говорят языком силы исключительно. Да, если получается,
0: mm-hmm. что когда разговариваешь вежливо, тебя не слышат да кулаком вы говоришь,
2: демократично выступаешь, да. да? Никто не обращает внимания. — Ну
1: вот Владимир Путин давал интервью американским СМИ. И сейчас такое же интервью и тем же дал Обама. И вот нам спросили, а вам не кажется, что Владимир Путин у вас перехватил инициативу? И Обама, он так занервничал и даже как-то осадил журналиста того вот опытного. Сказал, ну если вы вот так понимаете э, лидерство, да, то я так не считаю, когда э, Владимир Путин, вот, да, в частности, российская армия наносит э, сейчас удары авиациям по сирийским террористам, да, и все говорят, то есть это трактуется в Соединенных Штатах и вообще в западном мире, как это позиция силы, и это действительно лидерство, заявка на лидерство, но вот Обама говорит, нет, это не заявка на лидерство, это вот вовсе не перехватил. А что должен
0: сказать Ну, с другой стороны, конечно. А что он должен сказать, да, перехватил? Да, простите, я облажался. Да, действительно, у нас сейчас Конгресс требует у разведки объяснений, как как разведка, в которую вкладываются миллиарды, десятки миллиардов долларов, проразевала сначала Крым, потом вот эту операцию. Что происходит с разведкой? Ну, хороший, кстати, вопрос. Пуски ракет с
1: Каспиа тоже стали, кстати,
0: неожиданностью. понимаю. Вообще пуски ракет с Каспиа — это отдельная история, потому что вот... Всех любопытствующих отправляю в интернет, рекомендую поискать новости, которые были, наверное, около полугода назад о том, что Россия собирается возродить проект под названием, условным названием «Каспийский монстр». Угу. Ну, это был такой в позднем СССР проект экраноплана. Да,
1: как... его собираются возрождать? Да. Я читал про Я него. не
0: знаю, насколько, насколько реальна угу. история, вот, вот этот вот момент, что его собираются этот проект возрождать. Но хочу напомнить, что Каспийские кронопланы должны были нести как раз-таки ракетное оружие. Что, в общем, очень интересно. Да, делаем паузу, да, на, делаем новости. паузу на новости. Добрый вечер. В эфире по-прежнему «Медвежный угол». Здесь по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Храниевский. Думаю, что закончили мы на сегодня с международными новостями И поговорим... А может быть
2: напомнить контакт Сразу с нашим да. слушателям 5533 в начале слова вести Для ваших смс-сообщений И Сап наш работает 8903 три шестьдесят 63, 63 Может быть у вас тоже будут какие-то возможно, Комментарии или предложения по темам
0: Да, кстати, а, пожалуй вот Сейчас еще ответим на вопросы Николай из Нижегородской области спрашивает Что будет, если Украина начнет поставлять ИГИЛ ПЗРК по А почему именно Украина? В общем, желающих поставлять ИГИЛ ПЗРК по Немало, я не думаю, что это только Украина Ну, увидим, что будет. Рискнет ли кто-нибудь. Это, кстати, будет очень важный и очень интересный маркер. Если появятся у боевиков ИГИЛ или Джабхатан Нуср или той или иной сирийской оппозиции ПЗРК, то, наверное, это будет показатель того, что... Как раз это будет лишнее подтверждение того, что очень э, то, о чем мы говорим, что очень многим не нравится то, как Россия сегодня реализует свою внешнюю политику и э, защищает свои интересы на э, Ближнем Востоке. Потому, Потому что, конечно, на Ближнем Востоке Россия защищает не Асады и не только Сирию, а в общем... Свои интересы Но ведь тогда
1: эти ПЗРК будут бить Не только по России, но и по Американским самолетам, и по самолетам Вот этих вот 60 стран, коалиции Которую ведет Америка
0: Ну не факт, потому что я чего-то не заметил Чтобы они очень серьезно кого-то бомбили В в, самолеты Два трактора, там я помню (соскватор) Самолеты, и госпиталь И госпиталь в в Кундузе да, Правда, это в Афганистане, но тем не менее менее, Ну то есть сбить тех, кто
2: не летает Сложно
0: а авиаудары... Да нет, не то, что не летают. Они mm-hmm. куда-то летают и что-то там делают. Но есть ощущение, что это такой, а, а, Что это такая большая афера. То есть Огромный распил военного бюджета Потому 600 что миллионов распилили уже, Потому американцы, что летают американцы По кому-то наносят удары По кому непонятно Деньги идут ИГИЛ продолжает убивать, резать головы Куда-то двигаться а вперед а
2: Тут оба... Россия
0: вступила значит, в эту историю наносит авиа... авиаудары Вторую неделю И что-то весь ИГИЛ куда-то побежал Вопрос Куда до этого били американцы?
2: Ну, сразу вот возникает вопрос относительно политического истеблишмента, что вы говорили про Турцию. С Обамы не спрашивает какого-то конкретного результата, например? У него уже есть и оппоненты, а в том у него числе. есть
0: конкретные результаты. Самолеты летают, бомбят. Ну, летают. Ну, заказы, есть понятно, о чем о речь. заказы есть у американской промышленности, военные заказы У Локхит Мартин есть заказы, этого все более чем да. достаточно. У других корпораций тоже есть заказы, это тоже более чем достаточно. Вот это Частная
1: армия работает, все как надо, да.
0: В этом смысле все очень хорошо. Роман спрашивает, кстати, как там, друзья Сирии, интересно, вскармливали их, вскармливали, должны же выпрыгнуть откуда-нибудь как чертик. Самое время. Должны, ну вот посмотрим. Сейчас как раз в ближайшие 2-3 недели будет все определяться. Как я понимаю, западные... Коллеги и партнеры России находятся в неком состоянии, как это у боксеров называется, Грогги, когда боксер пропустил удар, mm-hmm. и вот он пытается собраться на ринге и понять, что ему делать дальше. А, Но ну вот сейчас они будут думать, где нанести какие-то ответные действия. Будут ли это действия в Центральной Азии? Например, может быть, Талибы завтра попытаются атаковать а, Таджикистан, ну, чтобы силы УДКБ включились в это противостояние. Может быть какая-то провокация будет на Украине, может быть, как раз появятся друзья Сирии, которые э, заявят друзья о том, Сирии, что да. они, вот как раз они, это единственное легитимное правительство Сирии, обоснуются они где-нибудь, не знаю, в том же Хомсе, угу. То есть э, игиловцам скажут начальники из Вашингтонского обкома, ребят, давайте освободите Хомс, мы сейчас туда посадим друзья Легитимное Сирии, правительство. Легитимное правительство из угу. Сейчас они заявят, ну, вот эта вот а, а схема, которую, скажем, большевики часто применяли. Создавали второе правительство и начинали его поддерживать.
1: А у легитимность, как бы, да еще и деньги, если поддержка идет, это да, много Вполне да, возможно.
0: Дает. То есть сейчас будем смотреть, какие, какие будут э, шаги. Но не исключено, что и друзей Сирии тоже, тоже в, эту, в этот процесс каким-то образом включат. Ну, зря, что ли, в них деньги вкладывали все-таки. Деньги потрачены, им придется как-то оправдывать свое существование. Ну а сейчас мы перейдем, наверное, к другой теме, и перейдем мы к теме, которую мы затрагивали в прошлый понедельник, а именно вопиющий случай в Московском автодорожном институте, когда на студенческой вечеринке, посвященной вот  — — Посвящение студентов. Да, посвящение студента mm-hmm. было. Это в ночном клубе Там были первокурсники. Трое, да, трое студентов изнасиловали э, девушку. Она, я так понимаю, была одноклассницей одного из них. —
2: Причем, да, она не являлась даже студенткой МАДИ, она просто была приглашена на эту вечеринку.
0: — Да, вот, наконец-таки, э, руководство МАДИ приняло, видимо, сложное и очень, э, очень ответственное для себя решение. Э, студентов этих отчислили на этой неделе. Долго думали, отчислять их или не отчислять. А руководство, МАДИ, руководство МАДИ, надо сказать, просто отсиживалось в глухой обороне. Никаких комментариев по этому поводу не было. А комментировать ситуацию отправили представителя студенческого правкома. Нашли а, крайнего, то есть? Ну, не знаю, нашли человека, который... Угу. Ну, в общем, кого не жалко, наверное. Кого
1: не жалко. Кого ну, не вот жалко,
0: это. кто... Если что-то не так скажет, то и ничего, можно будет вслед за этими отчислить. В общем, их отчислили. Но ситуация, как мы говорили, скорее, это не про образование. Это вообще про мужчин и про уровень сознания. Потому что, конечно, очень интересная реакция. Студентов, другие студенты осуждают, знаете, за что? Не за то, что они девушку изнасиловали, а за то, что они видео выложили в интернет. интернет.
1: А знаешь, да, почему это сделали? А на следующий день после изнасилования потребовали от Ирины, этой девушки, фото, которое они сделали, как пока ее насиловали, или фото эротического содержания, чтобы она там попозировала им. Она отказала, и за это выложили видео в сеть. То есть, так вот, осуждают да? за
0: это. Понимаете, за то, Но, что... Ну, кстати, они... не все. За очень то, много
2: что... комментариев, кстати, в интернете, что, о, Мади, это лучший вуз страны, теперь я мечтаю в нем учиться. Спасибо за такой пиар. Вот люди пишут, я не знаю, серьезно они или это Но, да, наверное. Ну, вот эти вот пользователи соцсетей там активно очень писали Но... на тему а... того, что Мади пропиарился на всю страну, и теперь все, все пацаны настоящие там типа мечтают в нем учиться.
0: А, кстати, тоже показатель. Тоже показатель а, уровня сознания. То есть, оказывается, настоящий пацан – это тот, кто мечтает кого-то изнасиловать.
1: Подмешав что-то в алкоголь, как вот
0: тут написано. А вот, кстати, не факт, что подмешав, потому что некоторые наши коллеги-журналисты начали рассказывать о том, что девушка-то сама виновата. А сама виновата почему? Потому что напилась и плясала на этой дискотеке срамные какие-то танцы. То есть, опять же, получается, что для многих это достаточно, если девушка... Пьяная ведет себя как-то непотребно, оказывается, это достаточное основание для того, чтобы ее изнасиловать. Но Мне интересно, а что вообще должно быть в голове 18-18-летнего идиота, да, какого-то вырожденца, чтобы я по-другому не могу сказать, чтобы он взял и решил изнасиловать девушку. Ну, не Отвести домой ее, ну это, наверное, более логичная какая-то история, ну с точки Казалось зрения бы, мужчины. А да. значит, вот этих вот вот эту протоплазму я мужчинами считать не могу. Так же, как это, мы говорили об этом в понедельник. Это показатель, общий показатель деградации. То, что, оказывается, можно насиловать. Оказывается, нормально, когда находят оправдание для насильника. Оказывается, нормально по этому поводу посмеяться, позабаскалить. Оказывается, теперь нормально, в том числе материться при женщинах, при детях. Для мужчин нормально отрастить себе огромный живот и гордиться этим. Я не говорю про про людей, у которых это болезненная история. Я говорю про тех, кто просто довел себя до такого скотского состояния. Тут можно говорить, это здоровье, это мое личное дело. Но это, опять же, показатель ответственности. Потому что если человек, а если у него лишний вес, умышленно, как он себя довел до этого, вот, он нездоров значит он не может в полной мере нести ответственность за семью за детей он подает совершенно определенный пример своим детям неважно дочери сыну то есть это он подает ребенку своему некий образ некий формат взаимоотношения с миром то есть ребенок будет это калькировать
2: но есть же выражение воспитывайте себя тогда не придется воспитывать своих детей
0: да на собственном примере Потому Ну, что дети действительно копируют. Для меня это, конечно, полная загадка. Как так произошло, что мужчины раз и выродились?
1: 5533-Вести. В начале сообщения 8903-170-63-63.
0: Это WhatsApp был.
1: Да. Да. Учитель долго был в загоне, пишет нам слушатель.
0: Ну, кстати, да, я думаю, что не только учитель. Не только учитель, а читать. Ведь реально меньше стали читать. За последние лет... А когда Инстаграм
1: смотреть, За последние лет
0: 10-20, угу. да, начали читать гораздо меньше. И то, что, то, что начали читать, не дает ответов на глобальные вопросы, не дает ответов на нравственные вопросы. Вальтер Скотт, какая-нибудь, какую-нибудь, айвенга Вальтера Скотта, она объясняет, вот это, это литература, которая объясняет, как мужчина себя должен вести с женщинами. С другими мужчинами, с подонками. На эти же вопросы отвечает Достоевский. Гайдар отвечает на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Что за бочку печенья, за ящик печенья и бочку варенья Родину продавать плохо. А хорошо, вот как мальчишки-больчиш. Мы можем высмеивать сколько угодно Гайдара. Но мальчишки-больчиш миллионам наших соотечественников заложил нравственную матрицу, и те, кто читал и Кибулчиша, потом записывались в добровольцы и ехали на Донбасс защищать русских людей.
1: Паузу сделаем на новости 5533 да. в начале слова вести для ваших СМС сообщений восемь девятьсот 6363 сто семьдесят шестьдесят
0: Еще раз добрый вечер, продолжаем разговор здесь Андрей Медведев, Сергей корневский Мария Фролова. А по поводу литературы, что стали меньше читать и нет теперь нравственной матрицы?
2: Ну вот у меня есть знакомый преподаватель, что самое страшное, он преподаватель русского языка и литературы, довольно молодой, там, ему около 40 лет, и у нас с ним относительно недавно такая полемика состоялась, спор, который ни к чему в итоге не привел. Он говорит, что невозможно людей сейчас, детей, учить по той литературе, которая была в 19 веке, например. Он говорит, смысл читать Толстого, если сейчас мы не ездим на колесницах, мы сейчас живем совсем в другое время, и те нравственные ценности они давно устарели. Вот, это слова учителя литературы, который работает в школе.
0: Ну вот, Например. тут, наверное, личное отношение мое, но по поводу Толстого я, может быть, где-то и согласился бы, а вот по поводу это Достоевского... Это по но Достоевского. он имел в виду
2: вообще весь пласт литературы, что он уже сейчас устарел, и по нему а что строить, не строить свое а поведение строить? невозможно. По
1: каким? по каким? Может быть, каким?
2: Нет, он называл Улицкую, он называл там конкретные фамилии, но это уже не будем углубляться. Кстати, ну, общем...
0: пишут каждый день, езжу с ребенком в метро, единицы мужчин уступают место. Да, это действительно так. Единицы мужчин уступают место.
1: Многих сваливает глубокий сон, как только они доносят свою пятую точку до лавки. Сразу, оп, и все.
0: Да, я говорил в понедельник еще раз готов повторить. Огромное количество мужчин вдруг от чего-то забыли о том, что мужчина не имеет права в помещении сидеть в головном уборе, в бейсболке или в шапке или в кепке или в шляпке.
2: А на метро это тоже распространяется?
0: А, ну, в общем.
2: Ну, помещение?
0: Ну, в, в моем детстве было так. А сейчас, не знаю, сейчас какие-то другие принципы. Они пришли из черных гетто, так так негритянские гопники в Америке себя ведут. Ну, вот они в бейсболках сидят в помещении, ну, им так нравится. Они так в клипах снимаются. В темных них...
2: очках еще тоже. В помещениях. И Интересно. вот, казалось бы
0: мелочь, да? Казалось бы мелочь, ну что там, не уступил женщине. Ну что, не уступил женщине место, ну что, сидишь в шапке в помещении. А вот из этих мелочей складывается все. А что касается литературы, ну, я не знаю, не, не, не умаляя, не умаляя заслуг Улицкой, не могу ее сравнить с Достоевским, например. Не могу. Но даже и Улицкую ведь особенно не читают.
1: Нет, сейчас никого не читают.
0: Ну, на самом-то деле. У меня есть ощущение, что да. И, наверное, это старомодно, что литература дает ответы на вопросы, но литература в любом случае вызывает эмоции, и она вызывает подлинные эмоции. А Голливуд как как сублимат искусства, такой, как это говорил Кустурец всемирный Макдональдс.
1: Ну это упрощение, конечно. Симон, это очень простая да, вещь. Он не, не вызывает
0: эмоций, он не дает объяснений.
1: Жвачка для глаз, многие называют. Для мозга. Голливуда. Ну да, ну просто.
2: Пришел, посмотрел, забыл. А литература, да, она оставляет отпечаток, порой даже на, на несколько дней незгладимый. Ты не можешь, ты проживаешь снова и снова все, что ты испытал. Прочитав ту или иную книгу. В любом случае, литература она ставит и заставляет тебя проживать все ситуации, такие, которые в жизни ты еще не прожил, например, будучи 16-летним подростком, но уже всевозможные ситуации ты с литературой уже прожил и знаешь, как правильно поступать, например. Ну, на, таком, матрица, на, да? на банальном таком уровне.
0: Угу.
2: Даже можно это объяснить.
0: А, из Санкт-Петербурга, смс, категорически не согласен, что это проблема нового поколения. Это проблема родителей, которые показали именно такую модель поведения. Если я, 22-летний парень, видел всю свою жизнь, как отец любит мать, как за ней ухаживает, не ругается, дарит цветы без повода, то я также и веду себя с девушками. И что самое страшное, что хорошие манеры, то, что должно быть нормально, воспринимается как что-то экстраординарное, вот очень точное замечание. Угу. Когда даришь цветы просто так, это что-то необычное. Когда открываешь дверь в автомобиле или помещении, ты слышишь, о, вот это манера, это, это действительно так. Вот это должно быть нормально. И это норма, а не выродки, которых обсуждают из-за того, что они повели себя не как мужчины и даже не по-пацански. Да, но, к сожалению, все верно, абсолютно согласен со слушателем, но, к сожалению, мы их вынуждены обсуждать, потому что а, ситуация случилась, и реакция, реакция на нее, да. мы даже, в общем, не столько их обсуждаем, сколько реакцию на вот эту ситуацию. Как реагировали соцсети, как реагировали. Как реагировали ну, однокурсники, многие, да, ну, ну, да, наши коллеги? И я вот, видимо, наш слушатель вырос а, в семье, да, где вот какая-то где те самые нормы соблюдались. Неправильное детское это называется. А, да. Вот этим насильникам лет по 17, наверное, да, там, я не помню, 17-18. Ну, теоретически они, они не намного младше нашего слушателя но получается они в других семьях выросли а вообще насколько все идет из семьи
1: да это все идет из семьи на самом деле да вот своим примером как у нас тут говорят и нам пишут что воспитывайте своим примером и все самое главное разруха же не в сортирах она в головах а вот в чьих головах наверное начинается в головах родителей не было времени помочь. Это сколько, 20 там, лет да, назад? Это же уже был 95-й год, в принципе, да? То есть э, развал... Э, 97-й. девяносто й девяносто пять То есть развал уже произошел и страна начала потихонечку восстанавливаться, но времени на воспитание у многих все таки не было. Это же главное оправдание. Но что Мы значит, нет, что деньги, значит
0: да? времени нет на воспитание? Как это?
1: Я не знаю, я так понимаю, что ты все время работаешь сам и не видишь своих детей. Ну, ты можешь себе представить, такое бывает. Просто а, вот отец целыми днями Он или уходит мать, утром. А мать воспитывает да. двоих
2: детей и работает допоздна, до ночи на работает. Да,
1: возвращается ночью, дети уже спят. Она уходит утром, допустим, дети встают вместе с ней. Ну и все, и они не видятся. Воспитание происходит во дворе, получается. А во дворе какое воспитание может быть?
0: Не соглашусь, потому что мне кажется, что даже краткое общение родителя с ребенком, даже пусть это 5 минут утром и 5 минут вечером, но если это общение о каких-то разговорах, пусть даже за качественное, завтрак, это качественное время, если разговоры да. о вещах, действительно глубинных, о каких-то вещах, которые трогают человека, которому пять лет, семь лет, восемь лет, если ты пытаешься найти ответы на его вопросы, а как поступить в этой ситуации, а как поступить в этой ситуации, а что такое хорошо и что такое плохо, если это не разговоры о том, получил двойку, не получил, молодец, не молодец, все, я побежал пока, пять да. минут внятных качественных разговоров ценнее Двух часов проведенных вместе в торговом центре. Или в кинотеатре. Десять минут разговоров о хорошей литературе, и обсуждении этой хорошей литературы.
1: Опять Ц... мы к ней возвращаемся, да?
0: Я думаю, что я не знаю, что еще воспитывает. Но не Голливуд в любом случае. Не может Голливуд давать модели поведения. Хотя нет, вот он дает модель поведения, вот мы ее получили. Ну, примерно. да. А вот это все, американский пирог, прочие голливудские фильмы, вот это вся студенческая жизнь, пати, вечеринки.
2: Что посвящение в студента обязательно должно быть вот таким, да. почему-то в головах у а, молодежи. Слушай, складывать... мы, мы
1: ругаем Голливуд, но надо отдать должное. Они очень хорошо чувствуют свою аудиторию, там хорошие маркетологи работают. Вот они придумали целые модели поведения, и у них целые каналы работают. да, Конвейеры работают, которые отбирают ролевые модели, создают их, навязывают детям с самого раннего возраста. Дети смотрят определенные каналы, которые показывают определенные модели поведения. Там уже внешность, какая должна быть им закладывать, какое поведение, как себя ведет там, крутой парень, как себя ведет там ботан, как еще кто-то. Это же все, они это учат. И уже нет отклонений. Более ролик. Рекламные, ролики, мир. Да. рекламные да. ролики закладывают да. те
0: же самые модели поведения. Кстати, вот хороший вопрос. А воспитании этой девушки вы не задумались?
2: Вот это как раз очень много было подобных комментариев. А вот с этого,
0: на самом деле, мне кажется, начинается первый шаг к оправданию вот этих вот товарищей неразумных. Потому что, да, наверное, безусловно, у этой девушки есть какие-то пробелы в воспитании. Но проблемы в ее воспитании является ли оправданием, оправданием насилия? Является ли оправданием насилия то, что она напилась? Еще раз повторюсь, вот а мужчина, который воспитан иначе, чем вот эти вот, он бы воспользовался ситуацией или просто взял бы ее за руку и сказал, слушай, ты давай-ка уймись и отвел бы ее домой. Вот две модели. Безотносительно, права она не права, Плясала она пьяная, не плясала она пьяная, пыталась она раздеваться, не пыталась.
2: Да, хоть пусть голый ходит, это не дает права все равно. Кстати, нам, как раз слушатель в понедельник, когда мы эту тему начали обсуждать, писал свой, свою историю. Помните, рассказывал, что он как он девушку увез на такси домой, и, и его, и его резко друзья судили, и резко да. осудили.
1: Да. Что, мол, как? Хорошо, что еще не не набили ему там. Это эволюция
0: и нужно следовать за ней, пишут. Нельзя оставляться только в литературе XIX века. Например, люди не хотят читать, а хотят смотреть видео на YouTube. Все нужно адаптировать на современные лад.
1: О, куча пересказов на YouTube в произведении классики. Ну, таким простым, понятным пацанским что ли языком.
0: Им... Да, это помните, у Пелевина был такой персонаж, который бандит Вовчик Малой по прозвищу Ницшианец, который подсел на Ницше и попросил какого-то пожилого профессора, дело угу. происходит в 90-е, чтобы тот для всей братвы значит, Ницше перевел на нормальный угу. пацанский язык. Я не знаю, как, как все можно адаптировать на современный лад, но, наверное, возможно, не хотят читать. Но человек вообще не склонен выходить из зоны комфорта. Человек склонен выбирать наиболее комфортную линию поведения. Не читать, а смотреть. Не напрягаться, а получать все просто так. Ну, при просмотре но думать-то это же, то не надо. Но, но это же не... Но это тупик.
1: А вы представляете, что остается от идей классиков, когда их пересказывает 17-летний видеоблогер, например, для своих коллег? Что вот остается от той начинкой. Зато которая... мы можем
2: порадоваться за 17-летнего блогера, он прочитал.
1: Ну, а, ну, прочитал, может быть, он пересказывает краткое содержание просто. Может более... быть, ему
0: тоже да. кто-то пересказал. Вот именно. Тут вопрос, получается, у этой девушки другой. отец есть, он что-то сделал? Отец есть, я не знаю, что он сделал, не готов ответить, но...
1: Ну, можно понять, в принципе, можно понять любое его действие, да, тут? Ну,
2: девочка, кстати, после этого, она пыталась броситься под поезд метро когда выложили видео и разослали по всем ее контактам Кстати, о Ютубе. Его
0: выложили на YouTube, да. это видео. — Кстати, это ну его, вопросу, я думаю, сразу А закрыли, все да. люди не хотят читать, а хотят смотреть видео на YouTube. Смотрели все его однокурсники, и одноклассники.
2: И, в общем, у девочки, конечно, страшный стресс после этого.
0: Угу. — Ладно, Достоевский, хотя бы Гайдара читали бы школьники. Косиль Гайдар в школах не знают теперь. Извините, у нас да, новости. — Да, срочно Мы должны закрывать. Пока. Но мы вернемся минут через десять.